0: Bueno muchachos, vamos a dar comienzo a esta velada tan importante, tan especial. El título de hoy es hacer GESED o ser GESED, o en otras palabras, ser solidario o ser la solidaridad. Ah, parece un título bastante, viste, juego de palabras o algo recurso, ¿viste? como que ser la solidaridad. Hoy nos proponemos ir ya cerrando este ciclo, si os la semana que viene lo terminaríamos, ya creo que podemos tener un máster en ser solidarios, en hacer GESED, con todo lo que fuimos hablando y pensando, pero como siempre decimos, esto no es un curso rápido para desarrollo personal o cambiar, Si ¿sí? nosotros no vendemos ilusiones, eh, no existen cursos rápidos y acelerados para el trabajo personal, es un trabajo de toda la vida, de hecho para eso vivimos, cuando ya me siento realizado me tengo que empezar a preocupar, porque en la vida cada uno estamos en tiempo que estamos, y estamos para laburar. ¿Sí? no nada más para hacer plata, sino, o por lo menos llegar a fin de mes, o intentarlo, sino para trabajar adentro nuestro y tratar siempre de crecer. Por eso en este espacio vamos tirando ideas, ¿sí? tirando ideas y generando, generando reflexión, generando eh, pensamiento. ¿Ok? Un segundo. El tema de hoy, justamente el tema de hoy, tiene que ver con un paso más en todo lo que venimos hablando, de ser solidario, de... El otro día hablamos sobre la importancia de poder discernir entre lo que me pasa a mí por dentro y lo que yo proyecto hacia afuera. Que son dos mundos diferentes, ¿sí? Tendemos a sentir o a pensar que lo que me pasa por, fuera, por dentro lo, tengo, lo puedo mostrar tranquilamente, y existe la, la posibilidad de cambiar esa visión, ¿sí? habíamos hablado, contamos una historia de una persona que estuvo en la Shoah, como él trabajó durante dos años, así como nosotros trabajamos para trabajar eh, la, en, en el plano corporal, físico, la imagen que proyectamos hacia afuera, en el plano físico, los músculos, etcétera, la postura, él trabajó para eh, trabaja, él trabajó sobre su, su, su acciones, su, su, la, el semblante que transmitía ¿sí? hacia afuera. Y es algo que realmente tiene que ver primero con nosotros, pero especialmente con el afuera. ¿sí? Tiene que ver con la empatía, con saber que afuera hay un mundo que está esperando algo de mí y que yo me debo también a ese mundo. Y, y que parte de mi convivencia como ser un ser social tiene que ver con poder pensar en la necesidad del otro también, en el hecho de ver una persona eh, con, con, con cierto aspecto, con cierto especialmente cuando hay un vínculo, ¿sí? te encontrás con tu pareja después de mucho tiempo te encontrás con una persona, hola Alan, ¿cómo estás? Una persona muy querida como Alan, hace mucho que no ves, y vos estás pasando un mal momento, eh, obviamente si es un amigo lo vas a charlar, se lo vas a contar, se lo vas a compartir, si es lo que querés, pero no necesariamente tenés que arruinarle la vida con una cara tirada, sino que justamente contemplar también la expectativa del otro puede generar una vinculación mucho más sana, y mucho, y mucho mejor. Por eso... Como siempre hablamos esta cuestión del GESER tiene que ver, como dijo una vez Pablito, que ya no está con nosotros, yo va a entrar, tiene que ver no nada más con, o sea, con agrandar mi zapato para meterte en mi zapato si es que entras, sino realmente entrar, entrar en, en tu zapato. Con lo cual, sabemos que tenemos los famosos ocho niveles de ZDAK, del Rambam, ¿sí? El, vamos, no vamos a citar todos ahora, pero el, el, eh, haciendo una escala más amplia. Uno podría pensar que de acá, si vos necesitas algo, yo te lo doy, yo te lo doy. Pero de repente puede ser mucho más altruista, en vez de dártelo directamente, buscar la forma que vos llegues a eso, te lo puedo prestar. O más aún, puedo buscar la forma que vos te lo ganes. Si una persona no llega a fin de mes, es muy importante darle lo que necesitas, ok, perfecto, para que pueda vivir y llegar a fin de mes. Pero más importante es, de repente, dice el talmud, darle un préstamo. Y más importante todavía, dice Maimónides, es conseguir, buscar, ayudarlo a tener un trabajo para que él mismo se lo, se lo gane. Hay algo muy interesante que es que incluso si vos tenés una plata para darle a alguien, ¿sí? el tipo, sabes que necesita 2000, 2.000 dólares para un tratamiento, dólares para un negocio, necesita esta plata. Se la podés dar. Ok, y el tipo va a recibirlo porque lo necesita. ¿Pero cuál va a ser el, el, el estado emocional de él cuando está recibiendo? O ¿Sabes no, lo duro que es? Yo creo que en la vida todos hemos necesitado y hemos eh, recibido, ¿no? Eh, todos necesitamos en la vida. Cuando uno se pone más viejo, necesita cosas de repente más, que a veces cuesta más también. O ¿Sabes lo difícil que es? Eh, que te den, que te estén dando. Y a veces no te queda otra, te tenés que agarrarlo, porque lo necesitas. Entonces, uno cuando va a hacer una hora de bien... Eh, está buenísimo darlo, ¿no? y es re importante, y el otro lo va a aceptar en mil amores porque lo necesita. Pero si uno logra ponerse en el lugar del otro, y dárselo de la forma más digna posible. Yo he conocido una persona que él se ocupaba, eh, una persona pudiente, y repartía mucho dinero en sedaca Y una vez dejó de dar plata en sedaca y lo que hacía es, le inventaba trabajo a la gente. Inventaba, hay una teoría económica de hacer así, ¿no? yo no sé mucho de esto, pero él inventaba trabajo a la gente, es como que, no sé, eh, tenías un negocio y ves que escuchas, a un empleado? No, te lo pago yo, ¿te viene bien? No necesito, yo te, te lo ponemos en blanco, yo le pago todo, no lo no necesito, meterlo en el depósito, que haga algo, usarlo de cadete, algo, algo puede hacer, que haga café, que venda, que haga algo, dale bienvenido, y el tipo le pagaba el sueldo, le pagaba el sueldo él, en vez de darle por mes, a precio de, no sé, 30.000, 20.000 pesos por mes, una persona que... Eh, le conseguía un trabajo, le inventaba un trabajo, le fabricaba un trabajo. ¿Y qué ganaba? Ganaba que tenés, no nada más una persona que cubre sus necesidades, sino que desarrolla la necesidad más importante de sentirse productivo y generar. Entonces estás haciendo una HDK doble, la misma plata que igual le vas a dar, en el caso que sea plata, porque le vas a dar la plata que necesite para ese mes. Se la da de una forma... Mucho más elevada. Y Maimonides trae que el nivel, cita, sí, el nivel el más elevado es cuando ni siquiera el otro sabe que vos se lo estás dando. Y más elevado aún, cuando ni siquiera vos sabés a quién se lo estás dando. O sea, nadie sabe nada. O sea, organizás un, un, un sistema totalmente que vos no estás saltando nada, pones a alguien que lo maneje, ponele, y vos pasás la plata y esta persona se ocupa de, de regentear todo esto y vos estás ayudando. Hay gente que está siendo ayudada, esa gente ni siquiera sabe que es ayudada y ni siquiera sabe de dónde proviene todo esto. Entonces no solamente estás ayudando, estás llegando a la misma finalidad, pero de una forma mucho más altruista que el otro se puede construir. Claro, y acá nos topamos de vuelta con nuestro ego. Porque cuando ayudamos, está buenísimo que nos digan muchas gracias. <ríe> a todos nos hace bien eso. Y también aparece una especulación que es válida, que también al otro le no hace bien saber que lo están ayudando. Y saber quién te está ayudando. En el clásico, viste, que los dibujitos, en las películas se ve que le tocan el timbre, te dejan ahí, no sé, le dejan ahí lo que necesita una persona, una familia necesita comida o alguien que necesita algo, yo qué sé, le tocan el timbre, le dejan ahí los víveres y se van corriendo. El tipo abre la puerta y encuentra, uy, ¿quién fue y no hay nadie? Ok, espectacular, es buenísimo eso, pero de repente estaría bueno también darle la posibilidad al otro de que diga gracias, ¿ok? Es una especulación que todos tendríamos. Es verdad eso. Pero. La, eh, la dignidad de esa persona en el momento que está necesitando, ¿está necesitando? necesitar es, 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 es algo humano, pero hay cierto tipo de necesidades, no estamos en lo que necesita, ¿viste? no sé si queda el Caribe. Necesidades que uno siente, y hay que tener mucho tacto para esto. Una necesidad es que uno siente que uno debería ser autosuficiente y no lo es. Cuestiones sociales, culturales, no importa dónde viene lo que siente, cuestiones que uno puede percibir que el otro siente eso. Cuando le evitamos esa, digamos, necesidad, o, o, por, por más buena que sea, de que diga gracias, eh, estamos trabajando eh, muchísimo la dignidad del otro, estamos, estamos no tocando la dignidad del otro, y es un nivel muy elevado de lo que es la solidaridad. Ahora, claro, como dijimos recién, acá nos topamos, no solamente con esa especulación, sino con un deseo propio, que yo te estoy ayudando, agradeceme. Realmente no se lo vas a refregar en la cara y no es que vas a ayudar al otro para que te haga gracia y que te haga un, un monumento a vos. Pero todo nos pasa. Estamos esperando algo a cambio. Yo tal hablo como padre, yo también estoy esperando que mis hijos me, me retribuyan con amor, con algo. Bueno, o sea, uno está esperando eso. ¿sí? Y ni hablar que querés que sea de tu equipo de fútbol o que siga tu paso Esas cuestiones psicológicas naturales que, bueno, en mi caso, no, no me interesa el fútbol, pero bueno, tengo otras cosas que sí me gustaría que mis hijos... Etcétera. Como todo ser humano... Eh, promedio tiene. Eso es una, en ciertas medidas, una demanda, una demanda que Flaco te doy, te doy, sí Te doy un chocolate, gracias, ¿no? De nada, ¿no? De nada, el clásico de nada, ese de nada que, sí, perdón, gracias, sí, disculpame, no me di cuenta. Siempre está eso, entonces, no está mal que esté. Pero si uno, eh, eh, o sea, es válido, es humano, es natural, de, de hecho, que naturalmente no estoy esperando ningún tipo de crecimiento es un problema, ¿sí? no, no está bueno que sea una persona naturalmente así. Pero cuando uno empieza a trabajar más sobre la ligereza sobre la solidaridad, como siempre hablamos, que poder ver en esta dinámica, en este trabajo, de ser una persona que, que ayuda al otro, poder encontrar también esos puntos que me ayudan a mí a crecer como ser humano, que no sea un acto mecánico, por más racional que sea, consensuado que sea, de ayudar, sino que también en ese punto yo puedo ayudar realmente, no solo desde la cabeza, sino desde el corazón. Entonces ahí yo voy a topar con ese ego, que me dicen, no, pero flaco, que te reconozca, que te diga gracias. Y ahí empieza la especulación, aparte le hace bien al otro decirme gracias. Sí, es verdad, pero en el tema de la dignidad del otro, vamos a, vamos a ejercitar las gracias del otro de una forma más... Se te cortó Uri. Lo perdimos. Hola. ¿Te traigo, ¿Estoy? Eh, sí. está? Vamos a ejercitar. Eso porque dinámica. no me dijeron gracias. Eso pues no me agradecieron. Lo ofendí, y me fui. Perdón, ¿dónde ¿no estaba Uri? Vamos a ejercitar la dinámica de qué? ¿Qué, qué dije? La dignidad del otro y ahí te caíste. Ah, joya, la dignidad del otro, joya. Entonces, claro, eh, uno empieza a especular, ¿no? Bueno, pero el otro también tiene que agradecer. O Entonces, sea, bueno, es verdad que el otro tiene que agradecer, vamos a hacer una forma digna que le agradezca, no que tenga que, entre comillas, algo, sí rebajarse, porque el ser humano siente eso. Sí, tiene que rebajar, decir gracias y ver que el otro sabe la, la, la falencia que yo, que yo estoy teniendo, o que el otro, yo sepa lo que yo estoy teniendo. Entonces, vamos a un paso más, con el cual ya no es simplemente ayudar al otro desde la cabeza, con corazón, desde la cabeza con corazón, porque el otro necesita, sino buscar de que. La ayuda, el gesset de la solidaridad, sea parte de mi ser. Y si yo quiero que el otro esté bien, si mi objetivo es que el otro esté bien, voy a hacer lo posible porque él lo esté, incluso en detrimento mío. Y ahora vos fijate que esto es bastante lógico lo que estoy planteando, porque cuando vos ayudás a alguien con plata, ¿sí? y lo hago todo con pinzas, no, 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 no saquen sé conclusiones hasta el final todavía. Cuando vos ayudás a alguien con plata, estás perdiendo tu capital en pos del otro. ¿Ok? Si yo te doy 20 mangos, te prendo 20 pesos. Si no es que a mí me, me, me crece plata. Si por más prósperos que sean mis negocios, es mío, es mi capital. Y todo lo que yo le doy al otro, estoy. ¿Me siguen? O todo lo que yo le. Porque a veces se quedan todos quietos justos y pienso que se me fuera así. <risa> todo lo que yo le doy al otro, estoy teniendo menos de lo mío. Es así en la vida. ¿sí? Si venís a mi casa y te doy un mate, ese mate lo perdí. Eh, gané la amistad, a todo, pero prácticamente eso no lo tengo. Entonces, ¿qué punto qué de diferencia hay entre, y escuchen bien, perder plata para ayudar al otro, que en esa manera yo lo veo como una ganancia, como una inversión, y también perder de mi ego? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces el otro no se deja ayudar? No se deja ayudar justamente uno de los factores es el hecho de no querer asumir que necesita ayuda porque siente que se está rebajando. O por el motivo que sea, ¿no? hay 10 millones de opciones de motivos que pueden llegar a, su, a aparecer y que el otro no reconoce o no quiere que lo ayuden, o no se deja. Entonces, para lograr acceder a que el otro llegue al nivel que debería estar, una consulta médica, ¿Una terapia? ¿Cuánta gente a veces necesitamos terapia? Y uno no lo quiere aceptar, es un tabú, <ríe> es un tabú tremendo en nuestra sociedad. Entonces, eh, ¿cómo lograr que el otro llegue a eso? Entonces, muchas veces es necesario pasar papelón uno, bajarse a uno para que el otro acceda. Cuentan de Jafet Jaime, un rato muy importante, falleció antes de la Shoah, y hay muchas historias de él, voy a contar un par nada más, que son iguales, pero diferentes dinámicas. Una vez él tenía unos guantes, eh, que le habían, voy le a contar tres historias, unos guantes le han regalado, unos guantes de hace un frío loco en Rusia hace, ¿no? Unos guantes era tipo de piel que eran, te salvabas con eso. Entonces, estaba en un tren viajando, y de repente vino un pibe y empezó a jugar con los guantes, y la mamá le decía, dejá los guantes, déjalo. y el rabino no le decía nada, y de repente estaba la ventana abierta, vino un viento tremendo, se le voló el guante. Entonces eh, el, el Rabe, el Jafet Haim, agarra el otro guante, y es como que hace, como que se le vuela también, <risa> se le voló. <risa> entonces eh, dijo, uh, antes por lo menos tenía un guante, ahora no tengo ningún guante, entonces como que ahí se en las aguas. Otra vez tenía invitados en su casa un Shabbat, y tenía el mantel, todo, y le dio a cada invitado una copa de vino. Y de repente a uno hizo un ademán extraño, se le cayó el, el, la copa de vino al mantel, inmediatamente él se hace el tonto y, 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 y tira la botella de vino. Entonces, uy, perdón, perdón, perdón. Es como que pasó totalmente eh, totalmente desapercibido. Y hay una tremenda, que, que Víctor Hugo tiene una... No me acuerdo ahora... Ay, se me fue el nombre. Que cuenta una historia similar. Los Miserables, en Los Miserables pasa algo similar. Era gente muy humilde en, en el jefe Jaime y tenía una... ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, ahí estoy medio esclerótico. <risa> tenía unos cubiertos, unos cubiertos que había recibido cuando se casó hace 80 años, eh, de plata. Y una noche estaban durmiendo y escucha eh, movimiento de, de cuchillo de plata que se movían los cuchillos. Entonces se levanta a ver qué pasa y ve que hay dos tipo estaban sacando los, los cubiertos de plata, lo que tenía. Vajilla, vajilla, ya lo cubierto de plata, se lo estaban sacando. Entonces cuando lo ven, los tipos se encanuten y se van corriendo. Y él sale a la puerta y se empieza a gritar, se los regalos, se los regalo. Y veo a botería, se lo estaban robando y después ya se los regalo. Como para sacarles ese cargo de conciencia. Una persona que realmente, incluso con ladrones, ¿sí? Que a veces la gente qué pasa, o te robaba en esa época, especialmente porque no tenía para comer. Ponerse en el lugar del otro y buscar. Hacerle el ridículo vos para que el otro pueda acceder a, a eso que, que, que en estos casos no pasar papelón, no pasar vergüenza, o por lo menos dirimir el cargo de conciencia. Y no sentirse reprobado socialmente. A veces al ladrón, lo que lo hace el ladrón es que una vez en la escuela se llevó el la pie del otro y el, el, el docente o el que sea, oreja de burro te van a poner y sale burro el pibe y lo mandaron una mala nota a la casa por ladrón y el pibe ya se le metió en el bocho que es ladrón. Yo te lo regalo, ¿no? vos no me robaste. Entonces el tipo puede, puede regenerarse, puede volver a empezar. Pero para eso hace falta mucha grandeza para bajarte tanto. deje Reducirte a la nada. Hacer el papelón. Hacer el papelón. Una persona, te das cuenta que necesita terapia. Lo cual es, auto es, es, es un problema, yo hablo mucho de esto porque eh, hay que sacarse el, el cuco de la cabeza, hay que sacarse el mito. No digo que es mi la terapia, ¿no? Pero muchas veces es necesario, si me no tengo un resfriado, voy al, al clínico. Ahora no voy porque me, me pueden meter por coronavirus. Pero. <risa> y las personas necesitamos cierto desequilibrio, Necesitas, necesitamos. ¿Qué, qué, ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el, 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 el problema? Entonces, muchas veces la gente está reticente. Entonces, una vez se tiene que decirle, no, yo también voy, yo también fui, me hacía pipí en la cama de chico. <risa> Cualquier cosa hay que decir. Como para llevar al otro a un nivel de relax y que se abra y que realmente acceda a eso. Ahora, claro, en el plano comercial lo que estoy diciendo es muy fácil, porque cuando vos tenés que hacer una relación comercial con alguien, vos le vendés un servicio a alguien, vos trabajás en relación de dependencia con alguien, o vendés un producto, vos te sentás con tu gerente, con tu jefe de grupo, con tu cliente, o estás con el cliente, y vos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vos sí, bueno, lo que te importa es vender. El objetivo está claro, vos querés vender. ¿Sí? o vas a la, llegás a la empresa a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, bueno, hoy en día es por Zoom, ¿no? pero en tiempos normales, o vas a la oficina, o vas al negocio, o vas a nivel al cliente, y a vos lo que te importa, por más buena onda que tengas con otra persona, es venderle, ¿ok? Y es totalmente válido y es perfecto, porque las relaciones comerciales son así, el otro también sabe que vos, quiere que, el otro también sabe que vos querés venderle, y para eso te llamó, o para eso entró a tu negocio. Así se maneja el mundo. Entonces, eh, en ese ámbito, ¿okay? en el ámbito comercial se maneja así. Entonces, el objetivo está claro. Café más, café menos, charlamo más, menos, pero bueno, vamos a los bife. Y, y en definitiva, toda la charla que hay previa y post y los WhatsApp de Feliz Cumple <risa> tienen que ver con el hecho de venderle. <risa> el momento específico y el cliente de que te haga. De, 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 cuando sos cliente, que te hagan precio. Es, esa es la dinámica que se da. Entonces, el objetivo está claro. ¿Sí? ¿Y te importa hablar un poco más de estudiantes de la plata cuando no sabes si no te importa estudiantes de la plata porque el otro te, imp te importa? eso o no te importa? ¿Y te importa reírte los chistes malos que hace el otro flaco porque es lo que te va a llevar a llegar a tu objetivo? No te importa. No estoy diciendo que este año está mal. Estoy diciendo lo que, lo que sucede en la vida cotidiana. ¿sí? ¿Te importa hacerte el tonto con algo cuando estás más tiempo para pensar una respuesta y no quedar mal parado y, y quedar como un bobo porque no...? ¿Te importa hacerte el tonto cuando te quedas callado porque como dice la frase, mejor parecer tonto que lo confirme. No nos importa eso. ¿Por qué? Porque tengo claro mi objetivo. Flaco, reíte, sé lo que quieras. Yo en la empresa tengo claro a dónde apunto. ¿sí? Yo sé a dónde apunto. Yo sé que quiero llegar a esto. Sé que quiero estar un, un par de años y después de hacer la mía. Yo sé lo que quiero. Cuando tengo claro el objetivo, estoy dispuesto a pagar un montón de costos. Porque tengo claro a dónde voy a ir. Tengo claro a dónde voy a ir. Entonces, si así nos pasa en la beta comercial, empresarial, eh, lo que sea, ¿cuánto más podemos emplear estos métodos que son inherentes al ser humano? ¿Sí? Si sos sefaradí lo tenés más desarrollado culturalmente, o naturalmente, pero todos lo tenemos. <ríe> Todo ser humano tiene esto. Sefaradí o turco, como lo quieras llamar. En definitiva, cuando quiero ayudar a alguien, yo sí tengo que ayudar a mi mamá. Tengo que ayudar a mi abuelita ahora con la pandemia, que está encerrada hace seis meses, y está de complicada la situación. Y la verdad que no la aguanto. No no es mi caso, yo no, ya no tengo abuelas, ¿no? Que des descansen en paz, pero pasa mucho. Pasa con, la, con gente grande, con gente joven, pasa con amigos, pasa con conocidos, pasa con tu ex, pasa con tu pareja actual, pasa con uno mismo, pasa con tus hermanos. Un montón de gente que vos querés ayudar. Uno mismo es difícil, ¿no? Pero con otro, vos querés ayudar. Y te das cuenta que el tipo está bloqueado, que el tipo está para atrás, que el tipo está depre, que el tipo no accede, que no ve un negocio tremendo y no lo agarra. Si tienes claro tu objetivo, ¿a dónde querés llegar? Si tu objetivo es realmente, genuinamente, es ayudarlo. No vas a escatimar en medios, incluso cuando sean a costa de, digámoslo así, tu propio ego. No hablo de tu propio honor, hablo de tu propio ego. Que son cosas diferentes. Tu propio ego. Y justamente cuanto más honor propio uno tiene, cuanto más autoestima uno tiene, uno está dispuesto a ceder en honores vanos, en orgullo vano, en reconocimientos que a la larga no te cambian nada. puede ser varios likes en Instagram, no pasa nada en Facebook, no pasa nada. Cuando está claro el objetivo que es ayudar al otro. Si es que está claro el objetivo. Entonces este es el punto que hoy queríamos eh, compartir. El hecho de empezar a dejar de... O sea, a evolucionar y, y, y ver este el, el proceso de gesto de solidaridad, no nada más como un proceso cognitivo o, o pragmático que yo empleo en pos de lo que entiendo que hay que hacer, sino como un objetivo real, y yo tengo que llegar a esto. Entonces, si te voy a dar algo, lo, voy a buscar la forma de dártelo de la mejor forma posible. Hay una alajada muy interesante, que si invitas a alguien a tu casa, el concepto de invitar a alguien a la casa de uno es algo muy muy especial, ¿Sí? La casa de uno es, el, es la intimidad de uno. Cuando vos invitás a alguien, lo estás metiendo en tu intimidad. O sea, es mucho más de venir a tomar un café a casa. ¿Por qué me tomo un café en la esquina? ¿Por qué te invitan, por qué te invitan a comer en la casa de alguien? ¿Por qué son una en una casa? Vayan a un pub. O sea, se, hay muchas formas de verse con gente en tiempos normales, ¿no? Que si Dios quiere, volverán pronto. Invitar a alguien es meterlo en tu, en tu intimidad. Entonces, bueno, hay, hay una alajada muy interesante, hay muchas alajotas, hay muchas eh, normas, desde el punto de vista de la, del judaísmo, con respecto a esto. Que siempre creo que aclarar las alajot, las normas, la, no son leyes, como toda ley tiene un trasfondo, tiene una filosofía, y siempre en el punto de vista del judaísmo, de la Torah, hay que, hay que ver el trasfondo de la alajá, de la ley, no quedarse con la ley a seca, porque si vos no, sos un robot, un robot religioso, ¿sí? que ya hay muchos en el mundo, no hace falta más, ¿sí? la, 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 lo importante es empezar a ver la, la esencia, y poder llevarlo a la práctica, cuando uno lleva la práctica en pos de la esencia de la filosofía, de la ley, ese valor, esa esencia, esa filosofía se integra con uno mismo. Lo cual si lo, filoso lo filosofeo, pero no lo llevo a la práctica, queda en el aire. Eh, la muy interesante que cuando vos tenés invitados en tu casa, eh, hay que acompañarlos hasta la puerta. Cuando se van, sí, no, apenas llegan, ¿no? Porque <risa> cuando se van, los acompañás hasta la puerta. Y, y do, si querés hacer por demás... Si quieres hacer algo extra, algo tu macho, algo superlativo, acompañarlos un par de metros en la calle. O sea, no que les abrís y chau, sino que... Te voy a imaginar que tenés eh, eh, seguridad abajo que les abre, o justo está el encargado, o justo baja un vecino. Eh, desde el punto de vista de la alajá, de la tenés que bajar vos a abrirle la puerta, aunque ya está abierto abajo. En el caso eh, Depende del caso, obviamente, ¿no? Se, se entiende, es que es de sentido común, sentido común. Primero a la puerta de casa, no, flaco, abrí, está abierto, chao. Después lo hasta la puerta del edificio. Después unos metros en la calle. ¿Por qué? Metete en la cabeza del invitado. El invitado sabe, consciente o inconscientemente, que se está metiendo en tu intimidad. ¿Sí? Vos le invitaste a tu, a tu casa, es un lindo momento, la pasamos bien. Entonces, un invitado coherente está pendiente de los tiempos de tu casa, de tus tiempos, de tus necesidades. Uri, te, te trajo, Esperado, Hola, porque Uri? te vayas. Uy, ¿no estoy? Hola. Ahí volviste. Ahí, ¿no?
1: Luis. ahí estás, ahí estás.
0: Che, no me acompañaron cuando me fui, ¿eh? me dejaron ir solo. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde los dejé? El, porque había ¿eh? compañero en la calle. Ah, joya. A mí me parece que Telecentro está esperando que haga un upgrade. Ya me mandaron varios mails y no le contesté nada, viste, con promociones buenas, pero yo estoy bien así, parece que me la están haciendo para que, para que ya, bueno, flaco. ¿verdad? Sí, hoy, hoy anduvo mal todo el día. Ah, no soy solo yo, bueno, bárbaro. Bueno, me quedo más tranquilo, gracias, Ale. Sos un tipo muy solidario, muy empático, gracias. Bueno, cuestión, que el, eh, el tipo se va. Ahora, el tipo se va, sabe que estuvo en tu casa, a veces uno quiere estar solo, entonces él puede llegar a interpretar, si vos decís desde el sillón, la puerta está abierta, eh, puede llegar a interpretar que yo lo estoy fletando, ¿viste? Me quiero, ya quiero que se vaya, entonces se puede sentir mal, entonces es que acompañar hasta la puerta, una forma de, tipo, me cuesta tu despedida, quiero estar con vos, te acompaño hasta la puerta de abajo, te, te, te acompaño un par de metros, te acompaño un par de metros, la idea de todo esto es, Flaco, ya te viniste a mi casa, te ayudé, te di de comer, charlamos, te ayudé en un tema personal tuyo. Ahora, podés abrir la puerta, hace falta que yo te abra. Hace falta que yo te abra. Está la puerta abierta. Hace falta que me levante del sillón. Te quiero mucho, ¿sabes que te quiero? Te falta demostraciones de cariño, tuvimos tres horas charlando, te cociné, te preparé, te away, de todo. Jugamos a la play, ¿qué más querés? Sí, flaco, hace falta eso. Porque existe la posibilidad de que él sienta al final que fuiste, fue una carga para vos. Entonces, en ese punto, empezar a generar esta, esta, esta empatía. ¿ok? Bueno, eh, hasta aquí por hoy, muchachos, este es un paso muy interesante, de empezar a pensarlo, que la solidaridad, la solidaridad el gesto, no termina en la acción, sino recién empieza ahí, ¿sí? hay que ver todo el sistema, y hay mucha gente hoy en día, muchachos, ustedes gracias a Dios somos, bueno, ustedes, ¿no? yo no estoy viejo, pero somos todos jóvenes, Ustedes se presentan un chicos jóvenes, con mucha fuerza, mucho futuro, y hay mucho padecimiento alrededor nuestro, mucho padecimiento. Si bien estamos todos podridos de la cuarentena, estamos todos podridos de la pandemia, no, nadie puede más, la una persona que te está contento en la situación directo a psiquiatra. O sea, la estamos pasando mal todos, pero gracias a Dios hay diferentes formas de encarar las cosas, ¿sí? Y ustedes, especialmente, son toda gente proactiva, yo los conozco, el hecho de estar en un espacio así, un lunes a las seis de la tarde, es un tipo que... Eh, o sea, tenés recursos ¿sí? somos gente que pensamos gracias a Dios nos gusta, nos interesa pensar y gente joven hay mucha gente que está padeciendo mucho ¿sí? mismo dentro de casa y no nos damos cuenta especialmente gente más mayor a veces tenemos amigos de nuestra edad que están muy mal ¿sí? yo hablo constantemente con gente de la edad de ustedes y hay pibes jovencitos que están pasándola muy mal y no nos damos cuenta no nos damos cuenta Empezá a abrir los ojos, yo también estoy mal, estamos todos en la misma, estamos todos en la misma en cierto aspecto, ¿sí? Acá mis pibes están gritando lo loco, no sé si se escuchan, no la están pasando bien, a ver qué pasa, hay uno que no la está pasando bien, el resto sí, hay gente que no la está pasando bien, gente como nosotros, entonces estamos todos encerrados, pero hay diferentes formas de encararlo si vos sentís que tenés un poco mayor, de, de más proactividad, o más apertura, y tenés más recursos, eh, es muy, muy buen momento para poner en práctica todo lo que estamos hablando y, y empezar a pensar, che, ¿quién está esperando? ¿Quién necesita un llamado mío? Y no sabe que lo necesita. <ríe> Esto es lo más loco, que lo llamás y te corta y se no, flaco, no te van a hablar. <ríe> es el tipo que más necesita el llamado. que más necesita que estés ahí. Bueno, este es un punto que quería hablar con ustedes. Si os quiere, la semana que viene, vamos a dar un paso más, que es, en el plano del pensamiento, juzgar para bien, que es algo que se dice mucho, y es muy lindo pensarlo, y es muy eh, muy cool hablar de esto, pensar positivamente, bla, 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 pero esto, esto es un laburo fuerte y es el nivel más elevado de eh, la solidaridad del GESEL, ¿sí? cuando ya veo el mundo desde el GESEL, porque pensar para bien es algo muy interesante, que tiene que ver no nada más con juzgarte positivamente, sino tiene que ver con mi forma de percibir la realidad. Hasta aquí por hoy, alegría a todos, alegría a verlos muchachos, espero que estén muy bien.